0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
1: Vamos a pescar la frase de, de, de las pestañas, como decía un viejo maestro, ¿no? De tanto pesa, pensar, dice, creo ya no recordar qué andaba buscando, qué es lo que quiero. A veces me voy a ningún lugar, me pierdo en pensamiento sin destino. Hoy hablábamos con, con uh, Eloísa este, sobre un posteo que, que arranca generalmente de, de vos arrancó este posteo también, no? Hoy arrancó de, de, de Eloísa. Bueno. Eh, intercambiamos ideas. Eh, y el posteo nace en, en una frase de un señor llamado Isaac Asimov, que bueno, no vamos a contar la historia de quién era ni nada, pero tiene algunas frases notorias. De las que yo leí de él, esta es la que más me gusta. ¿no? Y es una frase que creo que. Nos abarca y nos da la posibilidad de entender y comprender esta cuestión tan difundida, tan. Bueno, no voy a decir nada, voy a leer la frase, después voy a desarrollar. Dice, tal vez la felicidad sea esto. ¿No? El tipo, Asimov escribe, tal vez la felicidad sea esto. Dos puntos no sentir que debes estar en otro lado haciendo otra cosa y o siendo alguien más. Por eso tomo esto, ¿no? La canción de esta semana que se, que se llama Me Voy, dice, a veces me voy a ningún lugar, me pierdo en pensamiento sin destino, de tanto pensar, creo ya no recordar qué es lo que andaba buscando, qué es lo que quiero. Y hoy, dice la canción, no puedo ser yo mañana otro, quizás, en la cuerda floja pierdo el equilibrio. Entonces, esta frase de, de, de Jacques Asimov, este, que trata de describir la felicidad, que como es una emoción, un sentimiento, un estado, digamos, más bien un estado inalcanzable como cuestión permanente, entonces, después está la otra, ¿no? Que dice, no, la felicidad son momentos. Ostras. Cada uno se la rebusca como puede para justificarse, ¿no? Esto es como este, cuando las mujeres eh, eh, en alguna entrevista privada o al aire eh, le digo, ¿qué tal tu sexualidad? Me dice, yo lo paso bien. Sí, lo pasas bien, lo pasas de una vez por todas, ¿no? Como las navidades, ¿no? Con ese. Y lo, hay que pasarlas. Las fiestas, este. ¿Dónde pasas las fiestas? ¿no? Año nuevo, ¿dónde lo pasas? ¿Y por qué hay que pasarlas de una vez por todas? Porque en general, en la inmensa mayoría de los casos, las únicas fiestas de fin de año que son de recuerdo absolutamente feliz por la ignorancia que teníamos, es de cuando éramos niños. Después ya empieza todo el despelote familiar. Entonces, digo, me gustaría repetir esto. Isaac Asimov propone, dice, tal vez la felicidad sea no sentir que debes estar en otro lado haciendo otra cosa y o, y o siendo alguien más. Está hablando de la aceptación y del disfrute del momento. Hoy atendía yo, entre las personas que vi este, este, de entrevistas de primera vez, que además agradezco tanto la confianza. ¿no? Le decía a este muchacho que nunca me escuchó, no sabe ni quién soy ni nada, pero bueno, la madre le, 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 le gestionó una entrevista conmigo dado su delicado estado emocional. Este, entonces yo le decía, así como la, la depresión es un exceso de pasado, la ansiedad es un exceso de futuro. Le dije, ¿y vos tenés las dos cosas. Así de movido, ¿no? Hace un año que está en terapia y, y de hecho jamás se había podido explicar estas cuestiones que pudimos explicarnos juntos de su vida y, y, y los orígenes de esta cuestión. Entonces, este, digo, por tener exceso del pasado y exceso de futuro, no vivís el presente. Entonces, querés estar en otro lugar en donde estás y no podés salir de aquel del que venís. Y entonces no hay presente. Entonces sería la felicidad sería poder estar presente. Ahora, como Estado, todo el mundo querría ser feliz, pero es inalcanzable. Nadie puede ser feliz. Porque ser es ser. Ser es ser un árbol, un microondas, una computadora. Es algo que no se puede dejar de ser. Entonces, nadie puede ser feliz este, no pudiendo dejar de serlo. Felicidad como estado permanente. ¿eh? Sería como, mido un metro 96 y soy feliz. No, no en todo caso estoy feliz. Estoy feliz en, en este tiempo, hoy, dentro, en un rato, qué sé yo, mañana. Bueno, entonces escribíamos, ¿no? Dice, mientras que la felicidad se persigue en muchas ocasiones, desde un sentido absoluto y romántico, romántico se refiere a lo idígico, ¿viste? Bien, es decir, esa idea asociada a que ser feliz tiene que ver con estar todo el tiempo bien, la familia perfecta. El otro día tenías una entrevista con una chica, una chica joven, treinta y pico de años, y le decía, vos sos la típica mujer de la perfecta profesión el perfecto departamento. Una chica que vive en un país lleno de canguros. Este, eh, eh, la, perfecta prof, la perfecta profesional, la perfecta hija, con el perfecto departamento, y vas a tener la perfecta muerte. Pero sos una efigie de un muñeco de cera, de un, de un, de un, de un museo de cera. Pues, sos gélida. Este. Eh, eh, te falta todo. Careces de humanidad. ¿Eh? Entonces, porque sos lo que haces nada más. Sos roles. Y pobre lloraba, ¿no? Pero bueno, más vale que se ponga a verde una vez y no rojo el resto de su vida, porque le dije, tenés la mitad de la vida perdida, absolutamente perdida. Entonces, digo. Este, esta, esta idea de felicidad está asociada a que ser feliz tiene que ver con estar todo el tiempo bien, la familia perfecta, la pareja perfecta, la vida perfecta, el trabajo perfecto, etc. Que son situaciones y cosas que no existen. Puede haber un momento perfecto, pero sí, Dios santo, los he tenido, y seguramente ustedes también, pero a mares he tenido momentos perfectos, pero hay que ver que es un momento perfecto. Un partido de truco con mis amigos, tomando un café, una copa de vino, y, 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 y jugar entre nosotros, enojarnos, calentarnos, y ganarle una falta en vida al otro con, con 32 de mano, con 33 demás. es un momento perfecto, es, es orgánico, es su, una comida exquisita en un lugar divino, con una mujer hermosa, o, 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 o con dos amigos entrañables, es un momento perfecto, perfecto perfecto, es, es un momento que recrea la mente, ¿no? este, inexorablemente. Entonces, digo, este, lo que no hay es la vida perfecta, ni el trabajo perfecto, ni nada perfecto. Situaciones y cosas que no existen, y al mismo tiempo se la pretende a esta felicidad desde una vida aferrada muchas veces a la memoria del pasado y las preocupaciones inciertas del futuro. ¿Qué quiere decir? Que pretender un estado de plenitud existencial, de bienestar existencial, no les vamos a llamar felicidad porque es imposible, es imposible también de lograr si tengo presencia constante del pasado o una ansiedad ...voraginosa... ...del futuro... ...entonces... digo, ...lo único que existe... ...en el presente... ...es inconformismo... ...cuando se vive de esa manera... ...o cuando se busca la perfección... ...en todos los ámbitos... ...o cuando no se puede... ...cortar con el pasado... ...ni con la ansiedad del futuro lo único que existe es inconformismo y por supuesto frustración una profunda frustración por no alcanzar el deseo de la anhelada felicidad de película que nunca llega y no llegará porque mientras te lamentás por lo que no fue ¿no? Este, dice aquí este, este apunte que posteamos ¿eh? está para que lo tengas, lo compartas y lo guardes y te lo leas este, porque mientras te lamentás por lo que no fue y por lo que no sabes que va a venir que es un sufrimiento para todo controlador la vida sucede y te la estás perdiendo la vida sucede la felicidad es una quimera es una utopía que las personas buscan sin saber cómo y de qué manera llegar es la idealización de una emoción, de un sentimiento, de un estado emocional que no existe. En realidad la felicidad es la forma en que encuentran las personas para seguir sufriendo. Eh Hay un autor que, que Alex Rovira cita y que me duele no recordar. este, Pero bueno, aguántensela porque voy, voy a poner... este, Lo, lo quiero recordar. Eh, entonces estoy googleándolo porque me, me acuerdo... ¿Qué pasa? Se colgó esto. Está lenta porque hay mucha aplicación. Eh, acá está, acá está. Bueno, entonces William Faulkner, William Faulkner, un escritor incluso con una con, con una característica de escribir novelas pero con, con reflexiones existencialistas, ¿no? Como eh, no no ciencia ficción. Fue premio Nobel, fue premio Nobel de literatura. No, no es cualquiera, este y nadie dice que no haya buenos escritores que que no son premio Nobel, ¿no? Por supuesto. Escribió una frase que, que Alex Rovira, un tipo de un español con el cual coincido mucho en sus conceptos, recrea cuando habla sobre las caricias positivas y las caricias negativas. William Follner, en una de sus novelas, escribió una frase que dice «Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor». Entonces, cuando la vida de una persona está poblada, de casi la nada está poblada de solo lo que hace solo hacer de madre solo hacer de, de médica o de enfermera o no importa de portera de un colegio no, no. La, la jerarquía de los oficios profesiones no, no hacen a las personas Cuando hay una vida poblada de pasados y futuros que nunca llegan entonces la búsqueda de la felicidad es causarse el dolor antes que sentir la nada del vacío. William Faulkner, en esa novela que escribió, diseñó esta frase que es maravillosa, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Eh, entonces, digo, la búsqueda de la felicidad se constituye muchas veces en un intento de frustración desde un mecanismo inconsciente para conseguir el dolor de la frustración antes que el vacío de la nada. ¿Me explico? Digo, si me explico porque eh, estoy intentando ensayar esto que estoy diciendo. Este, entonces, la idealización es un, es, un, es un mecanismo, es un estado emocional inexistente lo que existe es el bienestar emocional, el bienestar e existencial. La idealización o la idea de felicidad es una búsqueda de frustración. Y creo que esto es... No, 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 guardame no. Sí, es la primera vez que lo digo en mi vida. Creo que no lo dije nunca. Tampoco pretendo que sea un hallazgo. Pero, pero se me ocurre que es... Este, hoy me decía un médico amigo... Me decía, vos sabés Dani, que estuve escribiendo unos ensayos, que esto y que lo otro, y a esta edad de mi vida descubrí un nuevo Hugo. Y yo le dije, mirá, no descubriste un nuevo Hugo. Este Hugo es el resultado de todos los anteriores. En realidad, uno es todas las personas que pasaron por uno, más todos los uno mismo que uno fue siendo. Aun, incluso cuando se perdió de uno. Uno también es eso. Porque los pueblos que, que repiten la historia, como la Argentina, son los pueblos que no tienen memoria. Los pueblos que repiten la historia son los pueblos que no tienen memoria. El, eh, los pueblos que no recuerdan. Cuando ahora vacunen a la gente, se van a olvidar que se murieron 70, 80, 90 mil personas por la negligencia de este gobierno. O se van a olvidar si este gobierno anda muy mal y van a querer votar a Macri de vuelta, que fue un pelotudo que no supo aprovechar una oportunidad histórica. Entonces, este pueblo elige siempre boludos o cagadores porque no recuerda su historia. No la recuerda. No hace cuentas. Y lo mismo hacemos en la vida con los vínculos. Entonces, digo, quizás tenga que ver simplemente con ser quien viniste a ser, con altos y bajos, con una aceptación amorosa de vos misma. Hacer una muchacha de 30 y pico de años que inició un proceso en terapia conmigo, redactaba en la tarea que le mandé a hacer, porque yo trabajo mucho por escrito con los pacientes, porque no lo mismo hablar, pues quiero que recuerde lo que dijo, ¿no? Este, que, 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 que no, que no, que, que cuando. La madre que quedó embarazada no, no, no quería el padre una niña, quería un balón. Así que la despreció toda la vida. Por no ser varón. Bueno, un enfermo, tarado. No sé. Pero hoy hablaba con otra mujer, que tuve una entrevista, este, que incluso la derivé a una terapeuta de mi equipo, que creo que van a hacer un muy buen trabajo juntas, este, porque me pareció que era lo mejor para ella. Y, y me decía... Y hablábamos de, 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 de la familia que había tenido, un padre, un padre psicópata, pero psicópata total, una madre cómplice, y que en realidad ella había sido desechada, desechada en el sentido que le decían vos sos la estúpida, vos nunca vas a llegar a nada. Tenía dos hermanas mayores que el padre ensalzaba, ¿no? eh, elogiaba, y a ella la trataba de estúpida. Y yo le dije... Te salvaste. Me dijo, ¿cómo me salvé Por supuesto. Porque tus hermanas quedaron siendo igual que tu padre y tu madre. Porque adoptaron eso que le fue transmitido. Aprendieron ese estilo. Me dijo, tenés razón. Es cierto, me dijo. Le digo, y tus dos hermanas son tremendamente infelices. Me dijo, sí. Entonces, le digo, vos que fuiste tirada, arrojada de la complicidad familiar, no, 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 no la echaron a la calle, pero, pero desconsiderada, dejada de lado, el desconsiderado genera herramientas. El perro tirado a la calle a los 60 días empieza a comer de los tachos, pero si vos agarrás un pajarito y lo creas, o, o un pajarito, los pájaros que andan por aquí, acá en Madero está lleno de cotorras, de, de, cotorra, de tordos, de está, está la reserva ecológica. Este, este, a veces este, yo camino eh, cuando no hay nadie, este, estos, días, estos días de encierro me voy a hacer mi caminata, y camino por lugares que están llenos de pájaros absolutamente negros, azulinos, parece la, la, la película de Alfred Hitchcock, los pájaros, viste que bueno, que es de terror, ¿no? bueno, entonces este, estos, estos pájaros viven de lo que ellos mismos se alimentan si agarras una, una ave de estas de, de, de pequeña de, de, de pichoncita y la metés en una jaula y la tenés cinco años y la alargás, se muere de hambre después el desconsiderado le queda una secuela muy grande al desconsiderado ¿saben cuál es? el desvalimiento, le queda el vacío, le queda el desvalimiento porque no hay un nutriente de cariño, no hay una mirada que, que sea confirmatoria. Por eso después entre el dolor y la nada elige el dolor. Pero por, para llenar ese vacío de alguna manera, entonces se busca el sufrimiento. Se, 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 no, no acepta aquello que decía un columnista de mi programa, el profesor Daniel Feití, un amigo de, de, de muchos años decía, veo a Martínez, hacía un personaje cómico, me dice, y Martínez, no hay felicidad completa. Entonces, esta, esta mujer que vi hoy, este, de una edad aproximada a la mía, yo no era para conformarla, yo no regalo elogios. No, a mí, cuando mi psicoanalista me dijo hace 32 años, usted cuando llegó acá era un payaso insoportable, me la tuve que bancar y poner los huevos... Porque yo admití en ese momento que él me lo dijo que yo, cuando llegué ahí, era un payaso insoportable. Entonces, este, ahora soy un poco payaso, pero ya no es no, tan insoportable. Entonces digo, y yo le decía a esta mujer, pero se lo decía no para consolarla, ¿eh? no, 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 porque esto de poner paños, ¿viste? no, 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 no. Esto de dar aspirina para el cáncer, ¿viste? esto de lo, de lo común de los terapeutas, bueno. Eh, sí, este, bueno, pero ya ya está, ya, 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 bueno, pero dentro de todo, viste, este, esto, no, yo soy más práctico, mira, tu papá y tu mamá te dieron de comer, te limpiaron el culo, te mandaron al colegio, tuviste una cama, agua este, para bañarte, bueno, querida, esto es lo que te pudieron dar, ahora a tomar por culo, como dicen en España, y a darte lo que te falta, coños, entonces digo, ¿qué es mejor? La sobreprotección y la consideración y la estimación y la sobreestimación o la desconsideración. Bueno, yo voy a decir, las dos son abandono. Pero quien se queda con más herramientas es el desconsiderado y el abandonado. Lo negativo le queda el desvalimiento. Lo negativo del sobreprotegido le queda la inservibilidad. No es pero queda marcado con la sensación de ser inservible. ¿Por qué? Porque todo le fue dado. Entonces, y hereda, cuando tiene padres de ese tipo, psicopáticos, controladores, hereda todo, todo, todo el mal, la mala, el mal conducta y el mal conducirse de esos padres. Se convierte absolutamente en ellos. Entonces, digo... Eh... En el final de este posteo, no, este, voy tomando frases así y después me, me engancho solo por otro lado, este, quizás tenga que ver simplemente con ser quien viniste a ser con altos y bajos, con aciertos y con derrotas, pero siempre fiel a vos mismo. Y por eso a esta mujer de hoy, y a la otra chica el padre la, la rechazó siempre porque no era, no era este varón, Dios santo. Este, este, la tomé yo que es una paciente como para mí, y a esta señora se la pasé a una mujer terapeuta de mi equipo, porque, porque muchas veces a mí me gusta poner un rol, el rol materno, que uno lo puede hacer, y de hecho lo he hecho con algunas pacientes, pero ponerlo también en una mujer, que sea una mujer la terapeuta. Este, ¿Por qué? Y porque la madre es muy responsable de un montón de cosas. Aunque la madre haya sido víctima de ese padre psicópata, es responsable en haberse quedado. Porque la madre toma al hijo, lo nutre, lo, lo pare, ¿eh? va a parir, lo, lo, lo alimenta, lo baña, el hijo, la hija, no importa, este, este, lo que sea, este, y, y, y le presenta objetos y, y le presenta situaciones físicas del hogar, le va mostrando el, el derredor y, y en esos objetos también está el padre, que para el niño, para el bebé, es un objeto más. El bebé está centrado en la madre. Ahora bien, cuando van creciendo y ese padre es un boludo, o es un bueno para nada, o es un golpeador, o es un psicópata, o es un denostador, y la madre se lo sigue quedando está confirmándole al hijo o a la hija que eso que es el padre está bien. Entonces la madre es la primera responsable del hombre que hay en la casa. La primera. Después, en concupiscencia con ese hombre, conforman una sociedad constructiva o una asociación ilícita que perjudica a los hijos no desde un nivel inconsciente desde un nivel consciente porque decirle vos sos una estúpida que nunca vas a llegar a nada hizo que esta mujer que yo atendí hoy en entrevista que tiene una, un intelecto muy dotado porque yo lo estoy viendo en su estudio numerológico y me lo demostró, empezó carreras universitarias con exitosos logros de exámenes y la dejó toda por la mitad. ¿Qué es la manera de darle la razón al padre. Es la manera... Es tan perversa la mente mal formada que tratamos de unirnos con acciones destructivas contra nosotros, con estar de estar unidos a los deseos de nuestros progenitores. Por más enfermos y por más detractores y por más maltratantes que fueran. Están tan la mente mal formada, el aparato psíquico mal formado en, 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 la, en la formación, no en la educación la instrucción, eso lo es hace el colegio, que es capaz, como digo, de preferir el dolor antes que la nada. Frase que no es mía, que es de William Forner, un, un, un premio Nobel de literatura del, del siglo pasado. Entonces... Si tomás como consigna que la felicidad no existe y lo que es un bienestar existencial, no lo vas a lograr nunca en la vida. Jamás en tu vida. Nunca. Si llevas a cuestas pedazos trascendentes del pasado pretendiendo unirte perversamente a deseos ajenos o si esperas un futuro prominente y venturoso haciendo lo mismo de siempre, porque si hacéis lo mismo, pasará lo mismo. Señoras, señores, perdón por la extensión de, esta, de este palabrerío, y les dejo un saludo grandote, agradeciendo la compañía de ustedes en este acostumbrado o acostumbrada frase que dije en el primer programa de Buenas Compañías y sigo diciendo desde siempre. Buenas noches, y gracias por estar. Nada.
0: Agotamiento
3: físico y mental La lamparita que se apaga
2: Un día menos para pensar Un día menos, nada más Mira al espejo, mirate a vos salí un poquito
0: a respirar el mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar. Te va. Y esos taquitos que le encantan Regálale flores a este corazón Que está esperando como no?
1: Chan eh, chan, a ver me mandan me, me mandan mensaje de todos lados. Eh, perfecto. Ok, Marita, acá mi productora general me indica algo. Este y vamos. que Hay alguien por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Sigue sí, Gerardo. ¿Está la persona ahí? Hola. ¿Sustó? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia?
4: Hola, Ani, Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres?
4: Soy colombiana, pero vivo en Argentina hace cuatro años.
1: Ah, mira vos. ¿Y qué te trajo al país?
4: <risa> Me trajo un duelo.
1: <risa> ¿Te trajo? No, no te entendí, perdón.
4: Me trajo un duelo, un duelo familiar.
1: Porque alguna pérdida allá en Colombia Y te fuiste como para Claro, en realidad dolores. Vine
4: como a, a estudiar Digamos, a Buenos Aires a Hacer una especialización y, um, y otra parte de mí Vino por eso, digamos por uh, Murió mi abuela Y fue como que Lo que dijiste, estos dos programas Como que se me acabó la vida Y ahí quedé como un poco sin, sin rumbo
1: Ajá ¿Porque tu abuela fue tu madre de crianza?
4: Claro, mi abuela fue mi mamá de crianza de, de toda la vida.
1: Ajá. ¿Y, y, ¿Y por qué eso? ¿Porque tu madre no pudo criarte? ¿Por qué, ¿Por qué cosa?
4: Claro, mi mamá, en realidad no sé qué pasó al final, o sea, es como que murió, digamos, porque no sabemos al final si está muerta o está viva o dónde está. Pero, Pero sí si me eh, dejó con mi papá... Sí. Y bueno, y él se hizo cargo en... En realidad, ella como que le advirtió que no me dejara con otra mujer que no fuera mi abuela. Entonces, al principio me crió mi abuela y después eh, estuve viviendo con, con la mujer de mi papá en ese momento, digamos.
1: Pero, Sonia, ¿tu abuela era la madre de tu mamá?
4: De mi papá, mi abuela paterna. Diría.
1: Ah, tu abuela paterna. Y... Sí. Eh, ¿La vida de tu madre o la desaparición es incierta? ¿No se sabe si está viva o si está muerta?
4: Es incierta, sí.
1: Pero, a ver, tu padre, eh, tu, tu abuela o tú tu, tu misma, no, 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 ¿no hicieron una búsqueda de paradero? Bah, supongo que sí o no.
4: Sí, siempre, toda la vida. digamos, Yo crecí, bueno, crecí... Con ese duelo sin superar, digamos, de mi mamá, y papá igual siempre me dijo que mi mamá estaba muerta porque él decía que mi mamá era una mujer muy decidida, digamos, y que no me quería dejar con él. Entonces él al ver que nunca volvió, él la dio por muerta. Me dijo, no, tu mamá no volvió por ti, está muerta, listo. Y él nunca me dio cabida como para que yo me ilusionara contigo a volver, sino que listo, está muerta y, y crece así con eso, digamos.
1: ¿Alguna vez buscaste a tu madre? Te voy a decir una simpleza. Y te digo porque me recuerdo una vez en una entrevista que hice hace como 10 años, una mujer buscaba a su padre. A veces uno busca no queriendo encontrar, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no quiere encontrar o no quiere identificar a su madre o a su padre porque tiene terrible temor al rechazo. Es decir, para un hijo... Estaría mejor que la madre estuviera muerta, que que esté viva, vayas y diga no quiero saber nada contigo. Para mí no existes. ¿Se entiende, no?
4: Sí, sí. Eso Esta me pasa ahora, hace
1: que el hijo busque sin buscar, que conscientemente haga cosas, pero nunca las suficientes, ¿no? Es como los estudiantes de psicología. La mayoría hace lo necesario para recibirse, pero no lo suficiente para ejercer como corresponde. Entonces, digo, sí, estudia los libros y da los exámenes, pero con eso no alcanza. Hay que resolver conflictos propios primero, ¿no? Por lo menos los más, los, los trascendentes, ¿no? Bueno, entonces, digo, y de paso, ¿qué viniste a estudiar a este país?
4: Yo soy arquitecta y vine a estudiar una especialización, inicialmente era de rehabilitación y conservación, y cuando llegué, pues decidí hacer la que yo quería, porque vine como a hacer la que mi papá quería. Y um, um, empecé diseño de interiores, que al final Ajá. esa fue la que terminé.
1: ¿Conservación y rehabilitación se refería a propiedades o a todo el tema naturista?
4: Ah, o a sea, conservación y restauración del patrimonio, sería.
1: Ah, del patrimonio, la puesta en valor. Claro. La puesta en valor. Este... Y, 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 y cómo, ¿Cuánto hace que estás en Argentina?
4: Estoy hace cuatro años en Argentina.
1: ¿Y cómo te recibió este país?
4: Y al principio, para mí fue re mal. O sea, yo viví en Buenos Aires un año y para mí fue el peor año de todos porque es como que justo mi abuela murió en diciembre, el 31 de diciembre, y yo venía re. O sea, re Ahí conocí la depresión, digamos, en Buenos Aires conocí la depresión a full eh, Todo me parecía triste, todo me parecía feo, todo me parecía sin sentido, todo me parecía mal. La pasé muy mal, muy mal en Buenos Aires. Mm -hmm. Y bueno, ese primer año estuvo muy, muy feo.
1: ¿Y, y que con quién vivís? Sonia.
4: Inicialmente vivía con, con familia, digamos, ahora mismo vivo sola, porque Ajá. no me llevo bien con mi familia.
1: ¿Y estás trabajando eh, en algo?
4: Estoy trabajando, pero no estoy trabajando de lo mío. No, Nunca más. En realidad, siento que tengo como que tengo algo atascado porque nunca pude trabajar de lo mío, de, de arquitectura como tal, en Argentina. Trabajé un año en un estudio, pero de resto nunca más me salió un trabajo de mi de mi rama, digamos. Nunca pude conseguir un trabajo estable, nunca pude... Desarrollarme
1: la, de profesión, digamos, no pude. ¿De, ¿De qué edad murió tu abuela?
4: Mi abuela murió a los 60 ¿Sesenta
1: y pico? Sí. La muerte de tu abuela, este, eh, que por supuesto es significativa, porque es la muerte de la madre de, de tu madre, la, la otra era tu progenitora, ¿no? ¿A, ¿A qué edad desapareció tu madre? ¿A qué edad tuya desapareció? A mis dos años. A tus dos años. Entonces, en los dos años hay una impronta de la madre y la niña que queda ahí media borroneada, que, que en realidad son casi tres años porque está la, el periodo de gestación y luego dos años de, de, de vida este, afuera del vientre materno. Pero, pero la abuela murió a los sesenta y pico de años, una mujer joven, para lo que hoy es la expectativa de vida. Este y lo que te produce es un duelo doble, porque desencadena un segundo abandono. Es decir, claro. va a parar al abandono de tu madre, que no está resuelto, porque la niña no tuvo ni tiempo de darse cuenta, este, este, o le quedó todo muy nebulosamente puesto, y, 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 y como que le pusieron en caja y le, le cerraron con candado la explicación, mamá se murió, pues yo conozco a tu mamá, y esto y lo otro, listo, se terminó. Este, me hace acordar a cuando mi mamá me decía, el perrito se escapó y era que lo habían matado un colectivo, viste me lo contaban así para, para hacerme sufrir lo menos posible. Entonces, si mamá eh, se murió, y el vos no te queda alternativa, porque si dicen, mamá no te quiso y te dejó y te abandonó... Eh, es mucho más fuerte, ¿se entiende? Que no digo que haya claro. sucedido, ¿eh? yo no soy evidente, yo estoy diciendo posibilidades que a veces los adultos hacen para cerrarle la herida lo más posible al niño, ¿no? no como este, para proteger. Pero, pero, este, pero, 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 eh, a vos te sigue afectando. Ahora bien, vos fijate que viniste a estudiar arquitectura y a especializarte en algo, por lo cual viviste a Argentina que nunca hiciste tu cometido, porque terminaste especializándote en lo que tu papá quería, ¿no?
4: No, en lo que yo quería, mi papá quería que estudiara rehabilitación y conservación
1: Ah, y, yo... ¿Y vos diseño de interiores, bueno, a ya. ver si sí, 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 sí. un
4: poco me rebelé acá en Argentina, como que tomé el control un poco de mis cosas y hice lo que quise, digamos en algún
1: ah. sentido Sí ¿Y por qué no te revelás a la exigencia un poco? ¿Por qué no te revelás a, a querer controlar todo? ¿Por qué no te revelás a la desconfianza de los hombres? Es decir, ¿por qué no te transformás ya que te transformaste formalmente en un arquitecta que eso es una titulación profesional, ¿por qué no te transformás en una persona en vez de ser solo la consecuencia de tu historia? Porque tu desconfianza con los hombres, tu necesidad de controlar, tu, tu cuota de prejuicios, este, tu... tu, tu, tu también la necesidad de aprobación, tu búsqueda de perfeccionismo, todas estas características que forman parte de esta personalidad distorsiva que viene a, armada desde tu infancia, son cosas de las cuales te tenés que despegar.
4: Sí, lo, lo intento un montón, lo de la desconfianza con los hombres, la vengo trabajando hace un montón.
1: De, ¿Me conocías desde cuándo?
4: Hace dos años. Y te dejé porque me dio mucho miedo. <risa> me dio terror. Sí. Cada cosa que escuchaba era como que me sentía identificada.
1: Claro. Ahora, te dio mucho miedo. Bueno, se te fue un poco el miedo. Es decir, hay una frase que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Y como vos estás ya podrida de querer lograr por tu cuenta lo que nunca lograste, entonces venís a esta charla conmigo porque esto de que estoy tratando es como decir tratamiento, un poco trato y otro poco miento
4: claro, es, en realidad estoy, le escribí para, es, para una entrevista es, y bueno
1: no, es, no, no, pero no te... importa eso conmigo no, 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 no me importa porque estoy tratando a ver, esta niña pudo crecer como creció sobreadaptadamente perdiendo su infancia muy rápidamente, no por el alejamiento de tu madre, por el hogar, por tu padre, por, 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 por la abuela, porque la abuela sería una divina, pero el hogar, había, hay muchas cosas que quedaron también mal instaladas y que no te corresponden, no corresponden a tu esencia. Este, y entonces quedó esta niña con un montón de afectaciones que le hicieron crecer antes de tiempo y perdió, como digo siempre, su naturalidad, su espontaneidad y su frescura, muy rápidamente. Muy rápidamente. Ya era una razonadora a los seis años y a los doce, ni te cuento. A los doce eh, no tenía doce eh, emocionalmente, tenía veinticuatro. Entonces, digo, este, eh, de alguna manera eh, hay que desarmar un poco esta estructura en, en la que vivís. Justamente la arquitectura no es ingeniería. La arquitectura es creación, la arquitectura es diseño, es plástica. Eh, la, la arquitectura... Bueno, he tratado mucho con arquitectos en mi vida, porque yo, por 25 años de una vida empresarial, construyendo, eh, entre otras cosas, con, eh, eh, con inversiones en construcciones, ¿no? con, con socios arquitectos. Incluso me acuerdo que cuando yo vivía con mis padres todavía, este, con un arquitecto conocido allá de mi, de mi ciudad, este, diseñamos toda una casa y la construimos donde después fui a vivir con mis padres un tiempo pero este eh, eh, y, y los arquitectos están lejos de los ingenieros son dos cosas diferentes ¿no? vos tenés la profesión de arquitecta y, y, y la conducta de, de a ver, estoy diciendo bien no estoy criticando a ninguna de las dos áreas y, la, y más la conducta de una ingeniera calculadora, perfeccionista y controladora Casi obsesiva, te diría.
4: Casi obsesiva, sí.
1: Sí, así como te lo estoy diciendo. Y esto está bueno para un ingeniero, pero no está bueno para un arquitecto. Y lo que pasa es que vos, que supuestamente crees que haces lo que querés, seguís haciendo de la misma manera en que te criaron. Y como vos no viniste a ser perfecta ni, ni, ni desconfiada, en los vínculos, ni controladora ni prácticamente obsesiva sino que estás en las antípodas de tu aprendizaje emocional, entonces te pasa todo lo que te pasa, que no es no tener trabajo de lo tuyo, eso no es lo peor, lo peor son las decepciones lo peor es la frustración lo peor son las decepciones de los hombres, de los vínculos la sensación de traiciones el vivir con el miedo a ser traicionada o abandonada todo eso es lo peor
4: Sí. Eso es para todos los inconclusos, ¿no? Todavía me lo del abandono.
1: Eh, me hiciste una pregunta, no te la entendí. Sí. Si fue una pregunta, no la entendí.
4: ¿Sabes qué me pasa, Dani? Que siento, siempre siento, o sea, me pasa que siento como un nudo en la garganta, como, siempre siento como acá en la garganta algo como que como una angustia todo el tiempo, en pero, pero amor, Pero mi amor,
1: ¿cómo no vas, pero chiquita, ¿cómo no vas a vivir en la angustia si vivís en la mente tu inteligencia emocional, que es, digamos, para ubicarte, sería lo que viene del pecho, de, 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 no, no de tus de tu pechos, de los senos, de, del, del pecho, del alma, este, lo que brota espontáneamente. Vos me escuchás hace dos años, ¿viste que Yo digo lo que me viene en ganas al que le gusta le gusta y al que no le gusta yo no tengo por qué intentar agradarle, tiene todo el derecho a no gustar de mí. Ahora vos pensás 78 veces cada cosa antes de decirla. Vos analizás al otro 78 veces antes de, 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 de que hizo, que no hizo, si miró, si no miró, si se fijó en el reloj, si no se fijó, si te escribió la hora que esperaba, si no te escribió, y así no se puede, uno no es una máquina de picar carne humana. Y esto es lo que sos vos. Entonces, ¿cómo no vas a tener una angustia de ver si vos no respirás libremente la vida? Nunca. Si es con vos, te vivís exigiendo. Si es en general, vivís controlando. Sos casi obsesiva, no tenés un minuto de paz. A esa nena, a la niña que fuiste, la tenés cagando. La tenés enjaulada. es a una niña de seis años, de 8 de 10 no la dejes salir, exigila, controlala todo el tiempo, y te van a pasar varias cosas, se va a poner hiperquinética, va a empezar a deprimirse, se va a terminar enfermando, va a levantar fiebre por los enojos, y va a tener los ojos empañados de tristeza siempre. Y esto es lo que haces con la niña, ¿cómo no vas a estar así, ahogada? pero lógico mi vida si supieras que nada de lo que buscas se puede lograr es lo que acabo de explicar ni ser perfecta ni tener todo controlado ni nada ¿Vos sabes que hay mujeres por no decir que también hay hombres no sí pero hay mujeres porque esta es una característica más de las mujeres pero no no porque tengan que limpiar la casa ¿eh? digo característica conductual hay mujeres que limpian sobre lo limpio. O sea, está todo limpio y limpian igual. ¿Entendés? Pasa el trapo, pasa del trapo. Voy a pasar un trapito. Pero no de alma de mucama, ¿eh? Gloriosa yo. Mucama. No, no, ¿eh? Esa soy yo. Esa sos vos, por eso te lo estoy diciendo. ¿Con quién te crees que estás hablando? <risas> limpia sobre lo limpio. ¿Y sabés qué, qué significa cuando una mujer limpia sobre lo limpio?
4: No.
1: Que está llena de suciedad adentro. Que está llena de suciedad adentro. Y que por más que limpie afuera, la suciedad interna de varios factores, la mugre barrida abajo de la alfombra, la suciedad en el disfrute, en el sexo, todo eso lo quiere limpiar afuera. Y No. Cuando está sucio dentro hay que limpiar adentro. Sí. Por eso estoy tratando de arreglar la desconfianza con los hombres. Mirá, sola vos no puedes arreglar nada, porque estás tenés comprometida tu psiquis. No estás enferma, pero estás en un estado de compromiso psíquico. No sos dueña de este aparato psíquico, ni siquiera en un porcentaje lógico. Por lo tanto, sola no lo puedes arreglar nunca. Y si fuiste un terapeuta, pues habría que hacerle un juicio y pedirle la indemnización que devuelva el triple. Porque no hay nada sí. que esté arreglado.
4: Empecé terapia, fui como peje y me ayudó un montón, pero ahora estoy retomando también.
1: ¿A qué, a qué te ayudó? ¿Cómo? ¿A qué te ayudó?
4: Me ayudó a ver un par de cosas con respecto a los roles que estaba asumiendo en, en mi casa, digamos. Que tenía roles de, de mujer de mi papá, roles de mamá de mis hermanos, roles, o sea, roles que no me correspondían. Claro, por eso resististe el tiempo. tiempo. Bueno, tira.
1: ahora ahora que te las hizo ver y que me parece muy bien y la felicito, a, o lo felicito a tipo, ahora que te ayude a resolverlo. Ahora contale que, 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 que limpias sobre lo limpio. Ahora contale que sentís suciedad en la sexualidad. Ahora contale que desconfías de todos los hombres. Porque hay que arreglar todo eso.
4: Sí,
1: hay. ¿Me entendiste, cielito? Muchas gracias. De nada, mi vida. Te mando un cariño grandote. Dedicate a eso y no omitas ningún tema de los que yo te dije. Porque si los omitís por el miedo por, el, por el, la culpa, por, por, por el complejo de puta de mierda, como digo yo en el, en el capítulo de uno de mis libros, no vas a solucionar nada. Es decir, las soluciones a medias son generadoras de problemas nuevos. ¿Está claro?
4: Así es. Un
1: Muchas gracias, Dani. Chao, Silvito.
0: Pasión no va, aunque me arrepienta, sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción, porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy.
1: Bueno, eh, Liliana Berivey, porque antes del programa yo estaba en un vivo de Instagram, ¿no? así que este, lo, lo hicimos con mi mujer y se divertía mucho. Estábamos jugando un poco para hacerlo sonreír un rato. Hicimos 20 minutos hasta que empezó el programa. A veces nos enganchamos en Instagram. ¿no? Laura Vera dice, buenas noches, Daniel y oyentes. Mucha gente que saluda allí. Este, la felicidad sería la excusa que tenemos para seguir sufriendo, dice Estela. Genialmente, cierto. Sí, es tal cual. Este, por lo menos eso es lo que yo pienso, es lo que yo veo también. Este, ¿Qué es cierto todo lo que decís, Daniel? Dice Claudia Bravo. Bueno, este, este, arreglalo. Eh, Nora Raquel Cafarena dice muy cierto. Y eh, Alejandra dice que viene y queda el pañuelo. Saluditos a todos. Y María Teresita Bedoya dice: ¿Qué exacta tu explicación? Te escucho desde el año 2005. Bueno al fin de una explicación exacta después de 16 años. Este, este pañuelo yo contaba que me lo obsequió un oyente del programa en la primera reunión que hice con oyentes hace 26 años y medio, 27 años. Al año de empezar radio yo hice una reunión, me acuerdo que llovía como loco, en un lugar, en un bar, en el salón de un bar de allá mi ciudad, raúl Mejía, llovía muchísimo y vino un señor que se llamaba Roberto, de le se vino con la lluvia y me trajo este pañuelo, que he usado pocas veces en estos veintipico de años, tendrá, qué sé yo, diez usos, quince, no sé, una cosa así, este, es un recuerdo cariñoso de, 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 de un hombre que vino en plena lluvia, el oyente del programa, cuando yo estaba en una radio muy chiquitita, este chiquita de alcance, chiquita, pero llegaba un poco a la zona sur y él vino y, y me trajo un regalo. Muchas otras personas me traían alguna cosita, alguno que hacía algo con sus propias manos, este, este, a, a, alguna artesanía, pero, pero este pañuelo quedó ahí. Eh, entonces, este, hola, desde Bogotá, Dani, un día más para coincidir, dice Olga, este, Ana Sol... Luciana, dice Ana Sol Ros bueno, no sé. Este, buenas noches para todos los que escuchamos. Dice Olga, pero Irasabal, otra Olga. ¿Y qué más? Acá estoy, dice María Laura Martinoli. Uh, estarías ahora escuchándote, siempre se aprende algo nuevo con vos. Ma, María Laura es la que compró mi moto, ¿cierto? Mario, ¿Cómo me suena? Eh? ¿Qué haces, María Laura? ¿Cómo estás? El otro día miraba, un día con mi mujer fuimos a, a, a dar una vuelta... Y dijimos, vamos a ver si vemos algún sillón que nos guste. Y entramos en una fábrica de sillones, este, que había unas cosas espectaculares, este, que se llama este, Tienda Living, y compramos un sillón en pana importada rosa con esquinero, este, de 2 metros 55, con mayor saliente para que la sentadera sea más ancha, y el esquinero de un metro ochenta o un metro setenta y pico, una, una divinura. Además carísimo, no carísimo, costosísimo, no es caro quiere decir que me lo estaban cobrando de más. Me acuerdo de la moto porque un día dije al aire que, que vendía mi moto, porque lo comenté, y María Laura me dijo, yo te la compro, este, con el marido. Este, y, y se la quedó. Y me acordé de eso porque el otro día le decía a Gaby en algún momento voy a decir del sillón porque nunca lo usamos lo compramos y nos dimos cuenta que no era para nuestro living no encajaba la forma del sillón con el esquinero nunca encajó en el living nos habíamos sentado dos veces en el sillón y está todo cubierto con un nylon y guardado en, en, en una de las habitaciones del departamento en un rosa pálido este, con toda una estructura y todo demás y me dije a Gabriela, mirá, averigua cuánto vale y venderlo en la mitad de lo que valga en fábrica. Venderlo en la mitad, porque realmente este, este, que, que tengo que tener un semejante sillón que me ocupa lugar y todo eso. Bueno, nada, este me acordé por, por la moto de María Laura Martinoni. Eh, ¿Qué estás tomando, Daniel? Ah, yo estaba tomando este café cortado, un, un café con, con cortado con un sobrecito de leche de coco. Eh, mm, 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 bueno, ¿qué más? Dani, te saludo desde Mar del muchos besos para vos, dice Jessica, Isabel y, y León o Billón, algo así, para vos, para Gaby y para todos los oyentes. Muy bien, un abrazo enorme, Dani, dice Yanire, Yanire, Yanire que estoy por darte la alta, eh, Yanire, querida este, colombiana, este trabajo ha hecho esta mujer espectacular. Ayer, a, a el lunes hablé de vos, creo, o Samir, en, en la apertura y hablaba de, del trabajo que has hecho y... Sí, creo que sí. Y de que... de que te sentías tan diferente que te creías perdida del mundo y, y te encontraste con un mundo nuevo y que me habías dicho que querías que yo atendiera a tu hija. Este, y que con todo gusto lo haré cuando terminemos nuestro, nuestro proceso. ¿no? Este... María Fernanda Donelli dice, Dani, gracias infinitas. De nada, María Fernanda, tuvimos una charla que, que vos me dijiste que precisabas volver a terapia conmigo y para mí no precisás volver a ninguna terapia conmigo. Precisás un trabajito, como te dije, y no ahora, en agosto, recién, para orientar lo que querés y con una persona de mi equipo y poquito tiempo. ¿no? Y, y también con la sugerencia comercial que yo te dije. Así que... No, no, no no ninguna terapia conmigo, así que de nada, gracias a vos por la confianza y por querer volver a mí, pero no era necesario. Sonia Volpe dice abrazo de Ur desde Uruguay, muy lindo te queda el pañuelo en el cuello, dice Cristina, sí, tipo Donato de Santi, ¿no? El tano. Este, bueno, eh, leo uno más y vamos a un llamado. María Lucrecia Ramírez Casenave dice ¿qué tal? Dice, mañana tengo terapia y la verdad no quiero ir, siempre lo mismo. Me preguntan cómo pasé la semana. ¿Será que podré darle a la doctora algún tip para que lleguemos a sondear con mis dificultades? ¿Será que podré o queda muy atrevido? ¿Ya no ganas de...? ¿Qué cosa, no? ¿Qué manera de perder el tiempo y la plata? Y venía a preguntarme a mí para darle un tip a la doctora, que no sé si es doctora o si es licenciada en psicología, con la cual estás más para atrás que para adelante, pero que tampoco te salís de ahí. No hay tips. Si querés, tenemos una charla y vemos la verdad de tu historia, que no la vas a arreglar con esta doctora, si hace mucho que estás con ella, porque si no la descubrió, por más que se la vayas a contar, Dios santo, cómo las personas se, se buscan este, estafarse a sí mismas y buscan un terapeuta para seguir estafándose. Bueno. Hola. Buenas noches.
5: Hola, Ani, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Vos?
1: Bien. ¿Qué sé yo? Este, acá. Haciendo radio. Como hace 28 años. Y la verdad es que no me aburre todavía.
5: Como siempre, siempre tirando para de aliento.
1: ¡Ja! Sí, no son tantas palabras de aliento ¿eh? son, son sugerencias con, con ciertas precisiones porque la palabra de aliento es este, a veces las, las personas me escriben en Instagram y dicen, Dani estoy pasando una crisis terrible ¿me das una palabra de aliento? ¿Y qué, ¿qué hago? le digo ¡Ah! ¡Ah! le di aliento ¿qué le digo? fuerza que esto va a pasar Dios te va a ayudar
5: no,
1: son, todas, son todas pelotudeces
5: esas. Eh, depende cómo lo mires
1: no, no, son pelotudeces no, yo no hago eso. No, no, no. No, ya está, lo va a pasar. Eso, eso es aspirina para el cáncer. Yo no... no. no, no sí,
5: no, es verdad, es verdad, es verdad. ¿De dónde, ¿dónde hace sos? Mucho tiempo. Eh, soy de Claypole, de zona sur de Buenos Aires. Sí, sí, Claypole, sí, claro.
1: Este, y, y, ¿Y con qué me viso, mira?
5: Eh, por el momento vivo con mi hija. Bueno. en el mismo terreno pero en el mismo terreno con mi mamá y mi hermana pero con mi casa aparte con mi hija
1: pero ¿qué edad tienes? ¿una chiquita?
5: Tengo una nena de siete años.
1: Ah sí por eso. Este y, y trabajas tienes alguna actividad.
5: Sí sí trabajo en salud.
1: Okay. ¿Qué quiere decir que trabajas en salud? ¿Que trabajas en un hospital? ¿Que trabajas
5: eh, soy personal de salud, soy acompañante terapéutico, auxiliar de enfermería y auxiliar en kinesiología.
1: Ok, con tantas auxiliares, ¿a vos quién te auxilia?
5: Porque vos eh, sos
1: auxiliar de todo.
5: Sí. Mm. sí. Y quisiera, la verdad que Y todo es esto que un...
1: decís que no. sos, que la realidad sí. no lo sos, son cosas que haces. ¿Cuál de ellas la haces de verdad? ¿Y llegás a ganarte tu vida? ¿O todo esto que decís que haces todavía no te alcanza para tener un ingreso digno?
5: Y el acompañante terapéutico, eso es lo que te puedo llegar a decir, es que es un, un trabajo digno.
1: Ajá. ¿Cuántas horas por semana?
5: Y ahora por el tema de la cuarentena, como mi mamá es paciente de alto riesgo estoy más que nada cama adentro salgo muy poco salgo dos o tres veces por semana pero Ajá. son de a ratos duermo dos noches en mi casa como mucho
1: y, y vos trabajas con algún con algún psicólogo o psiquiatra en, en la comunión para para que te pase el no, paciente no,
5: no. trabajo por empresas que se manejan con las obras sociales o particular
1: okay. ¿Y desde cuándo escuchas el programa? ¿Y no haces nada como auxiliar de enfermería? Digo, aplicaciones a domicilio, tomar la sí. presión, hacer aplicaciones de inyecciones y todo eso.
5: Sí, 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 exacto. Y la radio la escucho desde que estabas en Del Plata, en la radio Del Plata, porque te escuchaba mi mamá. Ah. Y, y, y ella estaba pasando por un momento complicado y bueno, y le, le sirvió mucho escucharte.
1: Cecilio, sí, 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 este... ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa o qué no pasa? ¿O qué no pasó nunca en tu vida? Que no podés hacer que pase, M más allá de los amores desafortunados, que fueron todos, desde el primer noviazgo hasta el último. Este, ¿qué, qué, ¿Qué te trae por aquí?
5: En este momento, eh, yo tuve un paciente hace siete años, no, hace, hace cinco años, eh, los cuales se me agarró en un, en un muy mal momento En un paciente de enfermería Con él estaba 24 por eh, 24 por 48 prácticamente O, estaba, o sea, alguien
1: o con tipo, la internación domiciliaria
5: Exactamente, internación domiciliaria sí. Tenía él porque era un paciente cuadripléjico Bueno, tenía varias sí. patologías sí. Y hace dos semanas eh, acaba de fallecer yo estuve con él mucho tiempo, estuve dos años, después lo dejé porque tuve la oportunidad de, de conseguir un trabajo mucho mejor, me pagaban más plata, quedó uh -huh. una muy buena amistad y después nos volvimos a encontrar, eh, yo me había casado, bueno, me separé y ya fue un poco más que una amistad, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. era imagino. todo, era mi amigo, mi confidente, mi amante, mi todo. Uh -huh. Y ahora es como que, bueno... ¿Él seguía se con esa
1: afectación y... física? O sea, ¿nunca se remitió?
5: No, no, eh, o sea, el, el tema de salud de él ya no se iba a poder eh, modificar porque era un paciente cuadriplégico ya la cuarta vértebra, o sea, no se puede...
1: No hay forma. No, no, también te pregunto porque no sabía cuál era exactamente la afectación. ¿Llegó a estar con respirador o no?
5: Sí, entró con neumonía, mm. y los cuales dio cuatro hisopados negativos mm. y lo seguían teniendo en el mismo área de COVID, que era más que obvio porque con una neumonía sí, severa que tenía y la patología que él tenía, mm. en algún momento iba a dar positivo en el quinto hisopado eh, dio positivo y bueno, iban iban a intentar hacerle una tracheotomía.
3: Claro.
5: Ella tuvo anteriormente es una tracheotomía, lo cual se la cerraron y bueno, iban a volver a hacerlo cuando llegaron porque cuando quisieron intervenir a hacerle la, la tracheo eh, le daron un paro claro. respiratorio. Claro, sí,
1: sí. No, no, no quiso más el corazón de tanto esfuerzo. Este, este Bueno, nada, estás está de vuelo. Me hiciste, mira, cuando empezaste a hablar de ese paciente, es increíble, ¿no? Digo, cuando uno suelta la mente, cuando uno, deja, cuando uno deja que su mente fluya, no frena, no controla, no nada, la, 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 la asociación que se produce es tan fuerte. Cuando vos empezaste a hablar, se me apareció una película que es maravillosa, sí. este, con una gran actriz de Hollywood, que se llama Helen Hume, este, una rubia media que, que es divina, divina, eh, y gran sí. actriz, este, que trabaja en conjunto con una psicóloga en la película, digo, ¿no? Sí. Este, la película, el título en inglés no, no la conozco, pero el título en se llama Las seis sesiones de sexo este, porque ella era una masoterapeuta, digamos, que, que requería eh, la profesional, la psicóloga, para trabajar sobre el cuerpo de algunos pacientes este, en, en, en masajes de, de estimulación, ¿no? lo, lo que se llama... Claro. Este, eh, estimulación temprana en un niño, ¿no? Que es lo que claro. la madre hace cuando lo acaricia, lo esto, lo otro, que va desarrollando la sensorialidad. Y justamente, claro. este, eh, en la película, más o menos, empieza, no es que empieza... Este, eh, eh, este, ella estaba con su marido, en su casa, este, y le suena el teléfono y la llama a la psicóloga, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tengo un paciente con la ¿ah, ansiado, ¿dónde Bueno, a tomar el derecho? Y todavía era un paciente cuadrapléjico. Este... Eh, con dificultades respiratorias, y ella empieza a atenderlo al paciente, bueno, hay que ver la película, ¿no? Este, en realidad, no, no es no el, el título, seis sesiones de sexo, es una mala traducción del castellano, porque no, no es que, 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 que ella iba a tener sexo con la gente, ¿entendés? Que, que, que está todo bien si así fuera también, pero, claro. pero, apenas empezaste a hablar de ese paciente, a mí me, me, me surgió, me acordé de esta película de Helen Hume, y mientras vos me ibas contando, yo dije, esta tipa, por vos, esta mujer, fue amante de este tipo, o amante, o, o tuvo una historia, no importa eso. Sí, es este, tal cual. La, la, la calificación, ¿no? Este. Sí. Pero bueno, este.. parece que hoy es el día de la desconfiada porque este, ¿vo, vos me haces acordar a, a las mujeres que se enamoran de los hombres que están presos, ¿no? Este, y que después sí, porque como este tipo estaba preso, entonces no te podía abandonar como tu padre, entonces este, definitivamente este, estaba preso en su cuerpo, ¿no? Entonces en él tuviste menos desconfianza que en todos los demás, ¿viste? Es increíble, ¿no? Pero es loco, ¿viste? Pero los mecanismos de la mente son tan retorcidos. Este, sí. que, que producen esas cosas. ¿Viste que es el único tipo en el que confiaste?
5: Sabes que sí.
1: Pero mi amor, estás hablando conmigo. ¿Cuánto sé que me escuchas?
5: Hace <risa> ¿Sabe mucho, ¿sabes que sí? Bueno, Fue la única boloda, persona... Pero, bueno, y aparte... que o sea,
1: yo tengo un poco de libro, un poco de muchos años de paciente, este un poco de intuición y mucho de haber andado por la vida. Entonces, juntando todo, Sí. Se, pueden, se pueden descubrir tan fácilmente las cosas como lo que estoy descubriendo sí. porque a una desconfiada como Ajá. sos vos tremendamente igual que la piba anterior un poco más un poco menos de, es decir, desconfías todo lo que podés este Ajá. este cualquier hombre inmovilizado es como es como que no tiene nada de malo ¿eh? que tengas una pareja con él ni nada yo no tengo ningún prejuicio pero 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 es la razón de lo, los tipos hiper celosos, por ejemplo, saliendo con mujeres sí. no videntes. Claro. Una vez tuve un tipo recontra psicopatón, celotípico, controlador hasta de, qué sé yo, de, de lo, no sé, de qué tipo, lo que había abajo de la ladera, no adentro, este sí. y, que, y que estuvo en pareja bastante bastante disociado el vínculo bastante complicado con una chica novidente vidente que, que había sido paciente mía pero pero este no, no que tuvo una entrevista conmigo y un pequeño laburito pero pero este, justamente un tipo controlador celotípico y después tuve también chicas este, que se enamoraban de tipos presos yo le decía siempre vas a ver que cuando salga de la cárcel cambia la relación no, para nada, que como, que bueno, y al carajo, por supuesto. claro Bueno, esta es la causa, ¿no? Es decir, por fin tuve un hombre para mí, que era niño, que no de él, y lo que me duele es que no pude confiar en nadie en mi vida, y justo el único tipo en el que confío se muere. No, esta confianza no es la verdadera. Era una Aparte confianza es como
5: que... Que, eh... Te digo la verdad, ni es como que en el tiempo que lo, lo vi de las dos bandas, ¿no? Porque lo conocí como paciente, como amigo, y después como algo más. Y lo vi en las tres fases y, y fue en, en el momento que más lo vi sonreír. Y que más proyecto tenía. O sea, tenía proyectos de vida y me contaba en ellos. Y es como que sí ¿qué pasó? O sea... En momento la peleó en todas, porque ya tan solo siendo un paciente cuadripléjico pasó por varias
1: cirugías,
5: eh, estuvo peor y,
1: y jovencito. ¿cómo me, o sea, qué pasó si te ¿Cómo me preguntas qué pasó si te dedicas a esto, amor? Sí, pero... pero aparte, además, pero, sí, qué cosa mi vida qué. que...
5: O sea, lo sobrenatural de decir, eh, tenía ganas, la peleó, la peleó y, y vi cuántas veces la peleó, o sea, estuve, presencié, eh, estuvo en coma, salió y...
1: ¿Pero cuál, ¿Cuál explicación querés? Te entiendo, yo tengo tiempo igual, pero ¿cuál explicación querés? ¿Qué es lo que no te entra? Primero que no me, todos los sueños no de tu vida se rompen Lo sabés eso, ¿no? sabes que todo con lo que soñás se te rompe, ¿no? Sí, tal cual. O no, o no lo alcanzas nunca. Bueno, este es uno más. Y segundo, sí. que el amor es una tercera cosa que nace entre dos. Como si fuera un bebé. Y cuando alguien tiene un hijo, tiene una nueva expectativa de vida. Si está medianamente sano de la cabeza, ¿no? Bien. Entonces no una nueva expectativa de vida. Esta relación que para el tipo fue amorosa, amorosa, uh -huh. le generó una expectativa de vida. Ahora su realidad de vida, su situación psíquica, física, eh, conjunción este, emocional, la historia de su vida, la, la, el, el cómo adquirió esta enfermedad o, 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 o cómo se fue dando, o esto o lo otro, que tiene que ver con cuestiones emocionales, también estaban ahí adentro y por más, más expectativa que genere el presente, el pasado pesa. Entonces, definitivamente, este, este, to, todo esto que viene a suceder entre vos y él, tiene su lógica. ¿Y
5: cuál vendría a ser su lógica?
1: Su lógica, digo, la situación, no su lógica, la de él. Mm. La situación tiene su lógica. Primero que no hay, no hay sueño que vos no pierdas. O no alcances nunca, o lo alcanzás y se te rompe. Segundo, que estás con un hombre en quien confías, porque es el único hombre inamovible y casi imposible de que te sea infiel. Aunque no es así, porque te puede ser infiel con el pensamiento, porque nunca sabes lo que otro estás pensando. Pero como era inmóvil, es el más posible de todos de confiar. Quiere decir que ya partimos de un vínculo tuyo que nace desde una afectación patológica porque podés enamorarte de un tipo parapléjico, por supuesto pero tenés que confiar tanto en él como que en cualquier otro tipo con el cual saliste y esto nunca sucedió entonces es una relación que se afianza en uno de los de los de las patas que nace a este vínculo distorsivamente porque es un tipo que no se puede mover entonces ahí se genera una confianza tuya que viene de una patología, tuya no viene de una cosa sana. Es como no, no, el, el,
5: no. Más allá, el más allá, de su inmovilidad y todo porque yo sabía que él podía tener todo al alcance de sus manos, más allá de que no sea por sus propios medios, porque siempre se manejó, siempre estuvo muy bien atendido, eh, todo, todo, todo te puedo decir de su obra social hasta su económicamente estuvo siempre muy bien. Y, y con las tuvo parejas anteriores estando así eh, con esta enfermedad eh, no 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 me inspiraba confianza, o sea nunca me inspiró confianza a ningún hombre en sí pensando por ahí y, y esta persona sí. es como que me inspiró todo,
1: pero no entendés que te lo estoy diciendo y sos tan dura y tan cerrada que seguís sosteniendo lo mismo, no entendés que te estoy explicando de dónde te viene la confianza la confianza te viene que es el hombre menos posible de manejarse y de movilizarse y de todo lo demás. Te viene de ahí. Hay algo que se llama. Este, ¿vos, ¿Qué quieres adjudicárselo? ¿A la casualidad? Justo nunca confiaste en ningún hombre, justo confiaste en un cuadraplégico. Que es un hombre y, con, y con, posible de ser amado. Nadie te lo discute. Pero en vos es un vínculo patológico. ¿Entendés esto? Ahora vos podés quedarte con lo tuyo, ¿eh? No hay ningún problema. Si vos sos terriblemente controladora, si vos sos tu madre, ¿pero cómo me vas a discutir a mí? A ser, discutirme de fútbol, discutirme de filosofía, de, pero no me discutas de esto, porque vos no te conocés. O sea, yo sé eh, definitivamente, te de, 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 de estoy cantando, yo sé de tu abuso, del abuso que tuviste en tu infancia, que, que, que es clarísimo. Yo sé de tu necesidad de aprobación, yo sé que yo te pregunto, te miro los ojos, te siento frente a mí y decime clarito quién carajo sos y qué querés y vos te desarmás porque no podés contestar. Yo sé de la decepción de tu padre. Entonces, flaca, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me querés discutir? Con todo cariño te lo digo. No, sí. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a discutir? Si fuiste una nena aislada y retraída, si no tuviste infancia... Sí, sí, sí. Y bueno, pero, pero ¿qué te, te, ¿te crees que te describa cómo coges? Porque te lo puedo describir, ¿eh? de punta a punta. Entonces, digo, no, no jodan conmigo con estas cosas. Traten de aprender de lo que yo sé. Como yo aprendo muchísimo de lo que saben los otros. Vivo escuchando a los que saben. Y la gente sale conmigo... El otro día tuve una entrevista con una piba que está hecha mierda. Y me justificaba todo. Quería justificar que sus padres, un psicópata terrible, y su madre, todo este que, que le habían dado todo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Comida y, y todo esto. Pero demás te hicieron mierda, le dije. No tuviste ni un solo hombre en tu vida que no te abandonara. Sí, es cierto. ¿Y vos por qué te crees que viene eso? El abandono de tu padre. Después le escribí este, porque quiere que yo la atienda y le di un turno para más adelante y me terminó agradeciendo porque me dijo me, dijiste, me hiciste la cuenta de todo lo que nunca en mi vida me... bueno, pero, flaca no es casualidad lo tuyo y no ves que así te enamores de un tipo que está preso, con lo que se te va a romper el sueño porque vos no tenés un carajo de confianza en vos misma entonces esto en numerología en mi, en mi sistema numerológico se llama el karma de los sueños rotos. Cuando, mira, Yamila, querida, cuando vos avisas el aire y yo pongo en la máquina la, tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, hago clic y me tira los cálculos. Y empiezo a escuchar tu voz. Sí. Que no importa que sea linda, fea, la voz, no, no importa, empiezo a, a vibrar con la voz tuya. Yo ya sé todo lo que te está pasando. Lo único que tardo es el tiempo en explicártelo. Esto es con vos y con toda persona que salga al aire. Uh -huh. Si vos me escuchás hace mil años, sí. decime cuántas veces yo hablé con alguien y me dijo no, para nada, es todo lo contrario. Decime cuántas veces lo escuchaste. No, nunca. No. Y bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Que me equivoque con vos? No, no. Justo esta vez, vamos a errar. Entonces, si yo te dejo que vos te quedes con la tuya, entonces estoy estafando, porque si yo digo bueno, esta boluda es una dura, que se joda, Chau, hasta luego, no, yo no digo eso. Yo no estafo. Entonces te digo, si vos crees que esto es el verdadero amor, que esto y que el otro y demás y que no tiene un origen en tu patología de que jamás confiaste en ningún tipo, en la decepción de tu padre, en lo controladora que sos, en lo estructurada, en lo prejuiciosa, en la falta de confianza, pero yo veo en la necesidad de aprobación, en todo esto. Y yo te dejo con eso de que sí, bueno, por fin viviste un amor y por fin, y te hago el Claudio María Domínguez y te digo genia mía, entonces te estoy garcando igual que te cagó tu padre y que te cagó tu madre. Entonces, si vos querés, yo te doy la razón. Yo no, pero
5: eso están los locos. Y bueno,
1: entonces, Flanca, me parece divino, pero ¿entendés que el final este es lógico? primero porque no hay sueño que no se te rompa y después porque definitivamente es otro abandono más y así serán los abandonos de tu vida, de los hombres hasta que no arregle lo que hay que arreglar
5: y eso era lo que yo quería modificar
1: pero cómo lo vas a modificar si vos no modificaste nada de lo que trae el abandono de los hombres vos lo modificaste la, la crianza estructurada, tus prejuicios, tu necesidad de controlar, tu, 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 tu cuestión de necesidad de aprobación, la baja confianza en vos. Si vos no modificás nada de eso, vas a seguir atrayendo lo mismo. Entonces no importa que sea cuadraplégico o policiado, o que le falte las piernas, o que tenga todas las piernas, o que venga Brad Pitt, que está divino y es uno de los tipos más lindos del mundo. Igual te va a ir para carajo pero no es una sentencia. Es que si uno, lo, lo que lo que en la vida no se modifica, no sigue igual, empeora. Samila, vos sos auxiliar de enfermería. Entonces, si vos tenés un paciente el primero de junio con 39 de fiebre y le vas a tomar la fiebre todos los días y el 30 de junio está con 39 de fiebre, si no se murió le anda raspando. Pero sin embargo tiene la misma fiebre que el primer día. Pero 30 días seguidos con 39 de fiebre se lo come la infección. Entonces quiere decir que no está igual, que si no se modifica la fiebre, no sigue igual, aunque tenga la misma cantidad de grado de fiebre. Está peor. Claro. Y entonces, mientras vos sigas con esta baja confianza, con la decepción de tu padre, con el miedo a la traición de los hombres, con tener esta cosa estructurada de tu madre, este, con los, los prejuicios, la necesidad de controlar todo, mientras sigas con todo eso, lo que vas a atraer es lo mismo. Entonces, el abuso que tuviste en tu infancia, que fue terrible en lo emocional, porque, porque se perdió la infancia, ¿Fue también físico?
5: Sí, de infancia directamente no, no tuve.
1: No, no, ya sé que no tuviste, pero ¿también fue un abuso físico?
5: ¿Físico? ¿Que yo recuerde?
1: No. ¿Que vos recuerdes o tenés dudas? Si baja Dios y te dice, si sí. te equivocaste, morís, y te pregunta, ¿tuviste un abuso físico, sexual? ¿Sí o no? ¿Vos qué contestás?
5: No, 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 no. Perfecto. No,
1: no. ¿Dormiste con tu madre o escuchaste tener sexo a tus padres?
5: Eh, no, a mis padres no. Mi mamá con su Mi papá directamente nunca existió.
1: No, no existió. Bueno, ¿a tu a tu madre con, con su pareja nueva? Sí. Bien. ¿Los escuchaste o los viste o dormías en el cuarto?
5: Los escuché. Por sí. curiosa, eh, porque yo fui a... O sea, yo estaba en mi intención querer escuchar qué estaban haciendo.
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué edad crees que tenías? ¿Seis?
5: Seis años.
1: Exactamente. Bien, ese es el momento del desarrollo, el momento de la pulsión entre los cinco y los seis años, la primera pulsión sexual instintiva. ¿Alguna vez tu madre te vio jugando con un nene o refregándote o algo? Porque eras muy, muy... Tenía, trajiste mucha mucha energía de libido a esta vida y te y te y te apercibió te, te retó
5: sí medio jugando con un muñeco digamos sí sí me vio jugando con un muñeco
1: sí como y... que
5: estaba intentando tener relaciones con un
1: muñeco. Claro, sí, refregándote con un, con un, con un <risa> sí. representante varonil, está bien, como cualquier niña, claro, debería cual. ser. Sí, está, está perfecto. Claro, puede ser un muñeco, puede ser un muñequito peluche, puede ser el costado de la cama, qué sé yo. Sí. Eh, sí. Y, y, entonces... y, que
5: y que recuerde mayormente hacia eso con los muñecos, hoy y bueno, mm. y la vez que ella me vio, me pegó.
1: Bueno, listo, ahí te cagó la sexualidad para toda la vida. Ya está, con eso es suficiente. Entre eso y escucharla tener sexo, listo. Es decir, te la cagó hasta que no te la arregles. No es que te la cagó y te cagó la sexualidad para toda la vida. No, no, no. Es que truncó, encapsuló y cerró la posibilidad del normal y sano desarrollo del potencial sexogenital que trajiste a esta vida. Chao. Ahí te quedaste y nunca más conociste tu verdadero tramo. Uh -huh. Bueno, entonces, si nada de eso está arreglado, ni las traiciones de los demás, ni las tuyas a vos misma, lo que va a pasar vincularmente, Yamila, es lo mismo. ¿Por qué? Y porque vas a atraer siempre lo mismo lo que marca la, la, la crianza de tu vida es el abandono emocional, físico desde ya y emocional. Entonces, lo que va a seguir sucediendo mientras estas cuestiones no estén tramitadas, resueltas, reparadas, que eso lo que quieras, es que vas a vivir de afuera la repetición de esos abandonos. Con la supuesta traición, con la muerte de alguien, con qué sé yo, con qué... Te quiero mucho, pero este, la verdad que este, este, no quiero hacerte daño, estas frases boludas, o, o te quiero más como amiga, o todas estas cosas, ¿viste? Sea como sí. sea. La decepción. Sí, tal de cual. Bueno. Tal cual. Y bueno, sí, es su memoria. Entonces sería este, este vínculo, este supuesto amor confiado, que no es tal es por las circunstancias. Este, bueno, vos te lo creíste, lo disfrutaste, me alegro mucho, te aplaudo está todo bien, pero termina en abandono igual. ¿Entendés? Uh -huh. Y si el tipo hubiera estado sano, igual terminaba en abandono. O se moría, o en un accidente de tránsito, o se iba con, la, la, con tu prima, o, o qué sé yo. ¿Qué fue?
5: De todas formas, no iba a tener final feliz.
1: Pero, pero no hay sueño que no se te vaya a romper. A ver, por favor, entendelo, Porque el, 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 lo que se llama karma de los sueños rotos en mi sistema numerológico está clarísimo tres veces en tu esencia y en tu lugar del camino de la vida. Y dice, mientras no tenga confianza en sí mismo y optimismo para la vida, que tiene que ver con este soy yo me importa un carajo lo que piensen los demás... Y optimismo en que voy a ser aceptado por mí y los demás, me importa tres carajos si me aceptan o no. Y confianza en mí mismo, que, que, que no existe, porque cuando vos desconfías en el otro, de lo que estás desconfiando de vos misma, de tu capacidad de ser bien querida. entendés? Entonces sería: si mi padre me abandonó, es que no va a alguna mierda. Entonces, si no va a alguna mierda, ¿quién me va a querer? Entonces voy a desconfiar, porque seguro que me van a cagar. Y no es así, que tu papá no que pudo.
5: Y eso sí es, es verdad, es como que siempre estoy en la defensiva. y
1: Bueno. En ese sentido. Bueno, como que eso, se, es llama, eso, es eso se llama traición a uno mismo, y los vínculos son espejados. Cuando uno se abandona a sí mismo, o vos te abandonás, porque no fluís naturalmente, y razonás todo, este eh, eh, entonces producís abandono de afuera. Entonces esto habla de baja confianza en vos, y esa situación que se describe en numerología como una lección no aprendida produce la rotura de los sueños o el no alcanzarlos nunca, o alcanzarlos y que se rompan. Y bueno, sí, esa, esa, esa es, es matemática, ¿qué querés que te diga? O sea, para mí es como sumar dos más dos cuatro. Bueno, para mí ver esto es como vos que sos del área de la para salud, es como para un médico eh, ver una pulmonía en una placa radiográfica. ¿viste? Levantás la ah. placa, la miras así con la lamparita, nomás de, 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 de la luz de tu casa y te das cuenta que es una pulmonía, ¿entendés? Tal cual, para eso. Tipo, a... eh, claro, levantas la placa, ves la mancha y listo. Entonces, bueno, o una neumonía, bueno, o lo que fuera. Bueno, para mí lo mismo, para mí es una radiografía eh, de la vida de la persona en la que yo veo. Y en la, en la charla... Lo, lo voy confirmando. Pero vos me dijiste, y yo estuve un paciente que, chao, listo. Acá tuvo una relación, acá hubo un amor, se enamoró, todo demás, y al carajo con esto. ¿Por qué? Y porque es un tipo pasible de darle la confianza que esta, esta mina nunca tuvo, dijeron, para adentro, ¿entendés?
3: Sí.
1: Bueno, sí. Mamá. entonces, la relación tenía una lógica de final, tenía que terminar en abandono. Y vos perderla, era así, por la muerte, por, por lo que fuera.
5: Claro.
4: Sí, es sí, verdad.
1: Ahora, ahora, yo te pregunto, ¿me lo expliqué? ¿Te lo pude explicar?
4: Sí, sí. sí como que
1: en
5: fin, si no, o sea, lo que llegué a entender, o sea, en fin, si no no soluciono la seguridad en mí misma, no no voy a lograr nada.
1: Hasta que vos no fluyas naturalmente desde tu vida, desde tu cabeza, hasta que no tengas esta química venenosa, por un lado querés que te aprueben, tenés necesidad de aprobación y por otro lado desconfías, ¿entendés que es una cosa media loca, no? Por un lado quiero hacer de todo para que me quieran y por otro lado desconfío, hasta que no logres confianza en vos y espontaneidad en la vida para y que el otro, si se va, se va, si se queda, se queda, y, y yo lo que piense de mí, no es un problema mío, y hasta que no resuelvas situaciones que todavía no resolviste de la castración de crianza que puso tu madre, o sea, también lo íntimo, bueno, listo, no hay manera.
5: No sé qué es raro a veces, Dani, porque es como que pienso, no, no es por por creída ni nada, ¿no? Pero, te digo, la verdad, nunca tuve, eh, o sea, lo que quise, a nivel, ponele, quise a un hombre y, y lo tuve, ¿no? Y Pero a mí es como siempre tuve esta teoría de decir, o sea, son hombres, un mal necesario, y es sacarse las ganas y listo
1: entonces, sí, entonces este lo tenías caso, a través no, de prostituirte no le dabas el cuerpo para que el tipo te elija y te sientas elegida como una paciente una paciente, Sí, fue paciente mía que yo cuando abrí su estudio numerológico, empezamos a hablar y veo el problema del padre, y veo todo lo demás yo le digo, vos tuviste sexo con más de 100 tipos y me dijo, no, más de 200 entonces y la terapeuta que tenía le había mandado un grupo de adictos al sexo una hija de puta ¿qué tiene que ver su adicción al sexo? Con, 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 es del extranjero, es de un país extranjero. ¿Qué hace la adicción al sexo? Tenía dependencia emocional, adicción al sentirse necesitada y deseada por un hombre como no lo fue por su padre. Entonces, que vos tengas al hombre que querés, me suena simpático, con todo cariño, porque ¿qué tenés? ¿Qué es lo que tenés? El pito. ¿Qué tenés? La aprobación. Que son la mujer recipiente. ofreces el cuerpo a cambio de sentirte deseada, pero no deseada físicamente, deseada por el otro, que al final termina cuando termina el orgasmo. Entonces los hombres son todos iguales, son una mierda, porque te la quieren poner y listo. Y si la que te pones sos vos. Claro. Si sí, vos le cambiás el cuerpo por, por, el, por el deseo. Si la que hace prostitución emocional sería mejor que le cobraras. Es mucho más lógico. Yo atiendo divino y respeto y le ayudo a superar conflictos a una mujer que se prostituye. Pero no me quedo ni, ni, ni de ninguna manera le, 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 le apruebo a una mujer que se prostituye y cobra, ¿no? Le apruebo la prostitución emocional a una mujer. Trabajo para sacarla de eso porque sé que le hace mierda la energía, la ensucia cada vez más y este, este, 78 millones de veces más que cualquier chica que se prostituya y que lo haga no por sacarse el odio a los tipos ni que lo haga por sacarle a los tipos la guita este, que no le dio el padre, ni todas esas cosas traumáticas, ¿no? Cuando viene a verme alguna chica que trabaja este, con su cuerpo o alguna que me que, que me ha visto y me dijo yo vengo y te veo a vos porque tenés la cabeza reamplia y siente y tuve la fantasía de prostituirme y, y, y tengo miedo que me haga mal y tengo miedo que esto o no sé cómo... Yo nunca le digo que no. La acompaño en el sentido psicológicamente, como si acompañara a alguien a estudiar medicina, o, o psicología, o, o a ser piloto de un avión. Ahora, a la que no acompaño y trato de desarmarle eso, porque sé que lo hace mierda, le hace mierda, es a la mujer que, que, que utiliza el cuerpo para lograr aprobación. Porque sé que te hace mierda. Yo, yo sé los efectos que causa. Entonces, digo, en el cuerpo, en la salud física y, y, y psicológica. Entonces, está bien que hayas tenido el tipo que hiciste. Fíjate para qué mierda te sirvió. <risa>
5: ¿Entendés? Y, y pasa que en su momento me sirvió. Yo ponele a él, lo conocí cuando yo perdía una hija mía y él me ayudó mucho psicológicamente pero mi amor, me estás hablando
1: de este señor y te vuelvo a repetir que era un vínculo patológico y vos perdiste una hija tuya y yo lo lamento, pero así seguís rompiendo los sueños y querés justificar todo vos saliste con más de 40 o 50 tipos y tuviste sexo ¿qué te quedó de eso? pero ni siquiera un pleno orgasmo ni siquiera me compré un autito con eso, ¿entendés? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No me hables de este tipo, que ya te expliqué cuál es el vínculo. Es duro, no te entras, sos como tu madre, flaca. Sos igual, sos cagada a tu mamá, ¿entendés? ¿Alguna sí. vez la hiciste entender razones? Nunca, ¿no? Siempre se quedan sus 13, como dicen los españoles. Bueno, gracias, suma tu gracias. fecha de nacimiento y vas a ver que te da 13. Bueno, eso es la madre metida hasta la médula y la imposibilidad consciente de abrir la cabeza hasta que no se te la abre desde adentro. ¿Entendés? Hay que abrirte sí. la cabeza desde adentro desde un profundo tratamiento que entre a tu aparato intrapsíquico desde adentro. ¿Entendés? Porque si no, no hay manera. Vas a querer volver con la justificación de él. Pasa que él me ayudó, me grita.
5: Muchas gracias, Ani.
1: Estás, estás igual que siempre. Y este, este vínculo, si bien fue, por supuesto, y te lo entiendo, amoroso uh -huh. proviene de, 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 de tu déficit emocional y de lo no sanado de tu vida. De ahí proviene este vínculo con este señor, que fue por supuesto mucho más espontáneo o mucho menos desconfiado que con otro, pero que va a terminar en pérdida y abandono igual que todos. Uh -huh. Este y todos los que vengan.
5: O sea que una fracasada total en el, en el amor, digamos.
1: No, no, una fracasada total en la relación con vos misma, porque sos lo que tu madre y tu padre criaron. No sos vos, vos no viniste hacia el mundo. Todas tus relaciones amorosas serán fracasos, mientras vos seas esa estructurada, prejuiciosa, controladora, y pongas la concha, a ver si lo entendés de una vez por todas, para que los tipos te aprueben. ¿Te queda claro o, o te lo tengo que volver a repetir?
5: Nada. No, no. Ok,
1: te mando un beso, chao.
5: Muchas gracias, Ani. De nada.
6: Mírame cuando te hablo, sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero, sé que con nadie que no sea yo serás hasta sincero. Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear, digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza, veo cuando la culpa supera tu vergüenza, no intuyo. Veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó que no quieres mostrar, que duele a tu furia y a tu rabia calmar soy el único que tus secretos nunca revelará. Veo ir, te oigo llegar, sé cuando traes problemas y cuando vas por más, y cuando no estás, sé que me extrañas, porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón, tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la hueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste, veo en tus ojeras el cansancio como un quiste, te veo preocupado sin nada a tu lado de un tiempo esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia el verano porque su calor no sentiré la primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación soy el único que está contigo cuando todo terminó el único que me que no quieres mostrar que puede a tu furia y a tu rabia calmar soy el único que tus secretos nunca revelará
1: decía Ramírez Casinave, no tiene nada que ver que sea una psicóloga del hospital, puede ser una excelente psicóloga, tiene que ver que pagues o que no pagues, si, si, si yo tuviera que atender a alguien en, en un hospital porque me contrata el Estado, lo atendería utilizando todo lo que sé, y eh, si hay psicólogos que son particulares y que son encumbrados y, y tienen pacientes durante años y no resuelven un carajo tampoco, o sea... Este, pero que te voy a dar un tip para tu psicóloga ¿Es que si yo, si yo no sé ni te conozco ni sé que y si no lo encuentro ella en todo el tiempo que estás en terapia no lo voy a encontrar yo es algo que hablemos, ¿entendés? y sería bueno que es un trabajo además pero no por ir a un terapeuta pago sino porque este este porque tiene que ver con tu crecimiento personal y un montón de cosas más y seguridades que no tenés eh, bueno eh, ¿qué más? volvió a transmisión, se cortó la transmisión ¿qué pasó Gerardo? ¿se había cortado esto? ¿cuánto tiempo estuvo cortado? mucho ¿eh? ¿nunca? ah, porque hay... no, no me mientas Gerardo hay gente que está diciendo que estaba cortado no fue uno, son varios ¿no? ¿o no? Bueno, no, dice no. Bueno, escucharte es despertar el estado de estar dormido, sin piloto automático, dice Zulma La Fuente. Zulma, bueno, vos tenés tanto de, de algunas cosas que le he dicho a esta chica, ¿no? Lo estructurada, lo controladora. Desde Venado Tuerto, queriéndose escucharte, dice Analia Gómez. Bueno, este, gente, recuerden que mi página web es www.danielmartinez.com.ar. Danielmartinez.com.ar ¿eh? Danielmartinez es mi página web. Tan fácil como mi nombre no danielmartínez.com.ar entran ahí y bueno nada, ahí están un poco de mi historia, un poco de mis libros, este, las posibilidades de solicitar una entrevista conmigo, el curso de numerología, este bueno, es una página web que, que tiene de todo, fotos del equipo, de unas compañías, qué sé yo, un poco de todo www.danielmartinez.com.ar Además, ahí están los links de, 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 de Instagram, para que me sigan en Instagram, o de Spotify, para que escuchen los programas que quedan todos subidos a Spotify, o para que se los reenvíen a alguien. Es decir, está toda la información. ¿eh? Así que, repito, www.danielmartinez.com.ar Este... Bueno, no, no, se cortó, dice aquí Norita Ponte, nuestra, nuestra Excelsa este, 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 productora. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada más. Tendríamos que irnos yendo ya, me parece, ¿no? Porque este, este, ¿no? hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Este, nos ha salido como nos salió, nos podría haber salido mejor, pero no fue posible. <risa> ¿Lo podríamos haber hecho 10 veces mejor el programa? Sí, estoy seguro. Pero no nos salió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar una próxima vez. Este, así que veremos, veremos la próxima, que por ahí nos sale mejor. Le sale mejor al operador, mejor a la productora y mejor a mí. ¿no? Este, eh, ahí está, dice Marijel Canel. Norita lo avala. El programa... No se cortó, dice María Fernanda Rivero. Este, por aquí en Rosario nunca se cortó, dice Guillermina. ¿Eh? Eh, ¿Y qué más? Mayri dice, nunca se cortó. Ah, y Gerardo no miente, dice. Muy bien. En ningún momento se cortó, dice Cristian Adrián Escalante. Zulma Lafuente dice, me gustaría salir al aire. Bueno, ahí tenés el teléfono, manda un WhatsApp la semana que viene. Bueno, no, nos estamos yendo, Gerardo, ¿qué te parece? ¿Tema de final o no? ¿Poner mismo de antes? ¿Qué sé yo? No, ¿viste? Voy a mirar un poco de tele para bajar un poco, porque termino el programa, ¿te imaginas? Así, ¿no? Lleno de adrenalina. Y, y nos despedimos.
2: Cosas que dejaste atrás Y las palabras tiernas Sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente No hay nada cierto, todo es aparente Yo Solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
7: Más si tú vieses al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones. Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de
1: la lluvia. En la operación técnica y musicalización del programa desde los estudios centrales de Ecomedios, el señor Gerardo subirana
7: lo que piensa la gente, Dios, después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un
1: pasado. En la producción, la excelsa productora Doña Norita Ponte, bautizada por Gerardo Zuirán.
0: Buscando
3: el amor de no
1: <risa> Mañana en buenas compañías va a estar el licenciado de Sessions, se llama la película, me dice la productora, de Sessions, con doble S, las sesiones, este, la película con Hume. Eh, mañana está el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor él, eh, de, de nivel superior, eh, el licenciado Enrique Audine. Mañana en buenas compañías conduce él. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Le mando un cariño de la noche a todos. Gracias por estar. Nos encontramos en algún vivo de Instagram el fin de semana. Chau, 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 chau. Chau, como dicen en serio.
2: Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo Tan Solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
7: Mas si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos, que todo creas, estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado Vive ya, no se puede vivir sin un pasado Y aunque no lo pediste tú Porque canciones siempre habrá Y siempre alguno
0: te las cantará
2: buscando el amor ¿no verdadero ¿no Vives ya sabes muy bien lo
3: que te no estoy vives diciendo ahora.